0: Me corrieron del Food Court de Plaza Las Américas. Me cobraron el mismo artículo dos veces en Walmart. ¿Qué nos pasa? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, raza de habla hispana que nos ve, nos aguanta, nos tolera. A través de la magia del Internet, desde el Instituto para la Investigación y el Desarrollo del Sentido Común, en una esquinita chiquitita del World Headquarters de Carto Inc. Aquí es donde, aunque sabemos, entendemos, que lo que el mundo necesita es amor, sabemos o pensamos o filosofamos que lo que más necesita el amor, el amor, lo que más necesita la gente, el mundo, es una Es que estoy nervioso porque tengo un periodista internacional aquí, entonces me pone me pone nervioso. Lo que más necesita el mundo es de una dosis de sentido común. Y estamos aquí para compartir con ustedes esa dosis en tabletas, en cápsulas, en intravenosa, en supositorios y en el favorito de Andy Fraguela que no he logrado que venga en esta temporada en Enema. Les saluda su servilleta, Luis Valdivia, acompañado como todas las semanas de nuestro director de contenido, eh, jefe de, re de redes sociales, como pueden ver, Estiel Romero. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Pues bueno, yo contentísimo de estar nuevamente por acá. Nos brincamos una semana y pues bueno, extrañamos mucho el estar pues aquí compartiendo las notas y, y echando un poquito de cotorreo.
0: Hoy ya los voy a, los voy a platicar, les voy a platicar el por qué nos brincamos una semana y, y la experiencia frustrante de, de, de lo que me pasó. Pero bueno, ahorita, si te das cuenta, a mí no me aplaudieron. Nomás le aplaudieron al joven. Y de mi mano izquierda tenemos a Jorge Fregoso, reconocido periodista internacional. Literalmente, no lo estoy diciendo de manera sarcástica, o sea, porque es, es reconocido y es internacional, ahorita vamos a explicar por qué. Quienes nos están viendo lo reconocerán. Jorge, gracias, muchas gracias por estar con nosotros.
2: No, eh, al contrario, Luis. Eh, digo, después de muchas ocasiones y muchos intentos, finalmente eh, podemos ponernos de acuerdo, acomodar nuestros horarios y de verdad me da mucho gusto estar aquí. Soy fan de una dosis. Eres fans.
0: Eres ah, fans. Bueno, cuando Jorge aceptó la invitación, me mandó un, me, me dijo, sí, lo había como un asterisquito hacia arriba, a la derecha del I, del de la I, uh -huh. había un asterisquito abajo, decía, a menos de que haya Breaking News, dije. Exacto. <risa> y es que como... yo no puedo contar con mi vida, o
2: sea, te lo juro, o sea, en la Malta. Aparte, tengo tres horas de diferencia con, con Miami, entonces a, lo, a veces a las tres de la mañana es, oye, ocupamos que haces esta noche, y yo... Ajá, deja despierto. Al rato les contesto. Uh -huh.
1: ¿no?
0: Pero... Yo por eso empiezo a pistear a las dos porque pues ya son las 5 en Miami. Entonces digo, siempre son las 5 de la tarde en algún lugar. Estamos literalmente... No sé si pueden ver... De, ahora sí, siempre digo, estamos de manteles largos porque viene ahora fulanito. Sí, mira, ahora, ahora, sí, se se mantel. Mira, ahora sí, literalmente estamos de manteles largos porque tenemos a Jorge aquí. Jorge, bueno, no sé si has tenido oportunidad de, 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 de ver el programa en el pasado, pero antes de, de que entremos en tema de ti, Ajá. háblame de ti... Eh, tenemos una sección o sea hay, aclaramos de lo que no vamos a hablar porque es muy importante primero aclarar de lo que no vamos a hablar hoy. y, y, de, de y que normalmente que... no hablamos de lo que los demás ya están hablando okay. porque no queremos ser otro más un medio más entonces no vamos a hablar de Will Smith no vamos a hablar de Will Smith y el hecho que durante de Eugenio los Oscars ¿Perdón? No,
2: ni de Eugenio Derbez si ah habéis... de Eugenio Derbez no no, no.
0: No, no vamos a hablar tampoco, de de Bueno, no sensación. vamos a hablar de Will Smith ni del hecho de que durante la transmisión de los Oscars la semana pasada <ríe> en vivo se levantó y le dio una cachetada a Chris Rock. Eh, se regresó, se sentó y dijo más obscenidades. No vamos a hablar de eso. No, eh, no vamos a hablar. ¿Sabes? ¿Sabes lo que me fascina del tema? es ver... De no vamos a hablar? No, no, no vamos a hablar de eso. Okay. Eh, no, lo que, lo que me, me fascina... Bueno, para empezar, durante unas semana se nos olvidó que había una, una guerra en Ucrania. Sí. <risa> y cuando empezó la guerra en Ucrania se nos olvidó que todavía tenemos una pandemia. O sea, okay. lo que me fascina es como un tema domina los, los cabezales, ¿no? Ahí viene un mundial, ¿eh? Ah. Seguramente a partir de
2: hoy va a ser mundial. Ya se
0: se nos va a olvidar Smith. Will Smith. Sí, Ucrania. Uy, y se, se nos todo. van a acabar las notas. Sí, no, pero, pero lo que pasa es que, bueno, opiniones hay miles, no. pero lo que me fascinó ver es cómo la gente en redes sociales, unos, unos estaban del lado de Will Smith, otros estaban del lado de, de Chris Rock y la gente discutía y se peleaba. Sí, claro. En, 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 se en, se en las redes
2: sociales. Es como, hoy voy a dejar de ser analista de guerra y me voy a convertir oh en analista God. de los Oscars yo, de Will Smith o de cachetada.
0: Pero fíjate, para, para a mí el meme es muy bueno. ¿El qué? Meme. El meme es muy bueno. Oye, sí, pero instantáneo. Sí, sí, sí. Pero inmediatamente empezaron, pero en, en ni, ni cinco minutos habían pasado cuando ya se empezaban a publicar los memes. Yo, mi, yo, en dos minutos te puedo decir, number one, la esposa de Will Smith se... Se presentó a los Oscars rapada porque tiene una condición uh -huh. médica que hace que pierda el, el, el premio. Eso es un hecho, es Así un es. hecho. Número dos, lo declaró públicamente hace años. Uh -huh. O sea, dentro del medio artístico como que tendría que haber sido muy conocido, ¿no? Eso es un hecho. Bueno, eso tú no lo sabía. Es... Tú no lo sabías, pero lo declaró públicamente. Sí, sí, sí. Okay. O sea, eso es un hecho. Eh, número tres, si Chris Rock sabía de su condición, el chiste fue de mal gusto. Claro, si no sabía, entonces fue una mala fortuna, uh -huh. porque hizo un chiste. O sea, digo, no y, y no sabemos. Número tres, lo que hizo Will Smith es ilegal. <ríe> o sea, darle una cachetada a alguien es un asalto físico. Sí. ¿okay? Eh, y de ahí en adelante, bueno, hay, hay miles, miles de interpretaciones, ¿no? Y te, ya después el análisis de, de que. Se sentó y tranquilamente lo dejaron ver, ver, ver el resto del, del show. Le dieron un premio, le dieron un... ¿Cómo se dice en español? Standing ovation.
1: Uh, una, ovación, una de, ovación pie. de pie. Ovación.
0: Ah, sí, sí. ¿Hay manera de decirlo en español? ¿Qué? Claro. Lo estoy aprendiendo en este momento. No sabía yo. Que por fuera bueno, claro. fue su primer Oscar. Ajá, Ajá. O sea, y ya todo lo que vino después, o sea, eso ya, 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 se, da, ya se da interpretaciones, pero... Que la gente se agarre del chongo. Eso se me hizo sí, fácil. no ¿Y
1: sabes cuál es el, 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 la parte que a mí me encanta? Que se agarran del chongo y luego sin tener conocimiento. Eh, de ahí se desató un tema de que renuncia a la academia. Sí. Y en uno de los posts veo una, un, un comentario de una persona que dice tipo... Ah, sí, está bien. Ya que se vaya. Ya tiene muchos Óscares. Y le empiezan a contestar así de este no. De hecho, fue el primero. Y el último, seguramente. Y el último. Es que con las
0: redes sociales salieron muchos expertos y muchos todo? reporteros sí. de investigación sí, que, como dices sí. tú, hoy son expertos en un tema y mañana son en otro. Va pero no, vamos pero, a no vamos a de eso. pero no vamos a hablar no, de eso. pero
2: los memes eran muy buenos
0: sí, sí no sí, sí. no me quiero eso, echar a sí. la
2: gente encima pero mi favorito fue uno donde eh, Creed Rock dice es un honor estar y de su cachetado <risa> <risa> era buenísimo buenísimo
0: la, el único la única observación personal que voy a hacer que no es una opinión es nada más una observación es Estamos, fíjate cómo ha cambiado el panorama de Estados Unidos en cuanto al racismo y quién puede estar enfrente de las cámaras. Estamos hablando de dos Hombres negros millonarios uh -huh. <ríe> que se agarraron el chongo en, en televisión internacional. Y le bien al Creed Rock. Ya ah, su primer ¿sí? sí. está fue ¿Sí? súper vendido. Sí. Y...
1: y aumentó el, el costo de sus boletos en más de un 300%. Y eso <risa> habla
0: mucho de nuestra sociedad. Pero no vamos a hablar de eso porque ya todo Qué mundo bueno. está hablando de eso. Bueno. Tampoco vamos a hablar de deportes. Okay. Porque hablar de deportes aquí es, va en contra de nuestra religión. Va. Y no vamos a hablar del clima tampoco, porque todo el mundo está... Obsesionado. ¿Por qué estamos tan obsesionados? Sobre todo en el área de San Diego y Tijuana, donde siempre tiene que estar a 72 grados Para Fahrenheit, porque el joven habla en centígrados, porque viene del interior. Celsius. Del Celsius, perdón. Celsius. Otra cosa <risa> sí, que aprendí. 72 Fahrenheit. No, no. Adiós. O
2: sea.
0: Acá, acá cuando, cuando se empieza a nublar, oh God, está nublado el día. Entonces, como todo el mundo está obsesionado con el clima, nosotros no hablamos del clima, excepto tratándose de Starbucks donde siempre está a 72 grados bajo cero, helado, <risa> siempre. Ahora, nada más voy a aclarar antes de entrar en tema, Jorge Fregoso, el por qué nos brincamos la semana pasada y la gran frustración que tuve. Es una larga historia, pero la voy a hacer corta porque a la, resumida, por a la voy favor. a hacer resumida. Eh, 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 soy parte de, de un grupito de viejitos, de personas mayores que estás hacen una cena trimestral. Okay. y siento mucha, este, mucho compromiso entonces pues tengo que ir a comprar los ingredientes, como una, una fiesta de traje ¿no? entonces me tengo que tomar es, es todo, un, todo un rollo, me tengo que tomar todo el día uh -huh. me tomé todo el día, compré los ingredientes, estaba yo bien entusiasmado porque hacía tres meses que no los veía son viejitos, ninguno se ha muerto de COVID entonces llego bueno. llego con mi olla toco el timbre y no sale nadie Toco y no sale dije ay se me hace calva I missed something. Algo, algo se me pasa. Entonces, se me ocurre agarrar el celular otra vez para repasar los emails. Se había cancelado la cena. El día anterior, en la mañana, habían mandado un email diciendo, disculpen, pero la, a la, la, falleció la madre del anfitrión. Entonces, desafortunadamente, pues tenemos que cancelar. No me había enterado. No había leído yo el email. Entonces, okay. si hubiera yo leído el email, hubiera habido un programa. Exacto. Pero yo entonces, me quedé con uno. yo el email grandota. era... Que no había reunión, no que Ajá. no había programa. No, que no había reunión. Sí, por eso. Pero si no hubiera <risa> habido reunión, no hubiera yo tenido que cancelar el programa. Entonces, anyway. Entonces me quedé con una olla grandota de lo que me tocó hacer.
2: Te lo hubieras traído, hombre. <risa> bueno, lo compartí. <risa> lo,
0: lo compartí con el mundo. Jorge Fregoso, eh, háblame de ti, cuéntame de tu vida. Eh, Cuéntanos tu vida en cinco minutos, Homera. No, no es cierto. Híjole. Yo estamos... Bueno, te, te, te hablo como... Porque Jorge es mi primo. Somos primos hermanos. Te hablo como primo, te hablo como tijuanense, te hablo como colega de, 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 de empresa, de marketing. Y te digo que eres un orgullo. No es que eres un orgullo. <risa> eres un Gracias. orgullo como tijuanense. O sea, que, que un periodista desde Washington... ¿Dónde está este hombre, este Jorge Ramos, en, en Miami, Miami. Miami? O sea, que desde Miami... Y ahora nos vamos a Tijuana con nuestro compañero Jorge Fregoso. El tocayo. Oh. Ah, el tocayo. ¿Sabes quién? Qué padre, oye.
2: ¿Sabes quién es la que más eh, le da gusto eso? Ajá. ¿A quién? A mi esposa. ¿Sí? Ah, qué bueno. No, 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 porque está enamorada de Jorge Ramos. entonces Ah, dice, Ay, mira, mis dos novios se llaman Jorges y... Ya.
0: Ah, ok. Jorge Ramos si no ando muy mal. este Porque pues, yo trato de ver un poquito de televisión por todos lados. Pero es, es uno de los, de los amigos más cercanos de, de, de Trump, ¿verdad? ¿Tengo entendido? <risa> Algo así. Creo que, creo que hasta lo vetaron a, a Jorge no, y Ramos. Creo que de AMLO y
2: de, de, de este señor eh, venezolano también, presidente este, Maduro, que también tuvo una bronca por allá.
0: A ver, platícanos un poquito cómo, cómo estuvo eso, cómo tocaste la puerta, cómo te abrieron la puerta. Mira, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. cuéntanos. Ayer
2: precisamente, digo, yo tengo en este medio eh, alrededor de 30, 32 años. Empecé de asistente, después eh, camarógrafo de mi papá con lo que, con lo que él trabajaba, su imagen audiovisual y todo este asunto. Eh, llego a síntesis, donde ahora estoy de regreso. Y ahí entré de Jalacables. Hace 32, 33 años. Uh -huh. Y voy avanzando. Me meto a estudiar. De Jalacables me voy a editor. De editor me voy a camarógrafo. De camarógrafo termino como reportero. Qué fácil se reportero. dice. Qué sí, fácil sí, sí, sí. No, dice. pasaron mucho, muchas cosas. Eh, me voy a camarógrafo. De camarógrafo me voy a reportero. De reportero me voy a conductor. De conductor eh, me voy a conductor de radio.
0: Estoy en la misma cabina donde estuvo mi papá se... 30 y de años. Entre paréntesis, en este momento hay una fotografía de tu papá, ah, mi tío sí. José. Famosísima esa foto en la familia porque ahí está recibiendo a Luis Echeverría Álvarez en una de, la, de las giras. Y aquí estamos hablando de que Jorge siguió los pasos de su papá, José Fregoso Hernández, que uh -huh. lo recuerdo perfecta, me Recuerdo haber visto sus artículos en El, en el Mexicano, su Exacto. programa en Cadena Baja California. Pero bueno, uh -huh. nomás quería ilustrar que es lo que estamos viendo. Ah, en bueno, ahí está eh, uh -huh. mi
2: gordito, mi inspiración. Eh, mi ejemplo. Este, y bueno, poco a poco voy avanzando, de repente ya estoy conduciendo radio, estoy conduciendo tele. Eh, en algún momento, y ayer lo platicaba con unos amigos, eh, yo estuve trabajando con Telenoticias, que era la filial del canal de noticias de Telemundo en ese entonces. Yo era corresponsal para Canal 52 en Los Ángeles de Telemundo. Y terminé ese proyecto, ahí hice muy buenos amigos, conocí a Pedro Cepce, que es, para mí es uno de los tops periodistas conductores de, de Estados Unidos, latinos. Ahí conozco a Fernanda Valdivia, curiosamente, mm. eh, se apega igual que
0: tú. No es pariente, pero... No
2: es pariente, peruana. <risa> este, ahí la conocí, era mi jefa de mesa de asignaciones. Diez años después, me llegó un correo de ella. Me dice, "Jorgito, como si no hubiéramos dejado de hablarnos. Jorgito, necesito que me mandes tu demo tape." Anda. Demo tape es <coughs> eh, tus eh, notas, sí, tu sí, de sí, sí. etcétera claro. etcétera, digo para los que no, <risa> no saben de qué hablo. Para eh, los que se la pintieron ese día y no pidieron exacto. la tarea. 2014 me llega ese email. Me dice, "Mándame tu demo tape." Y yo, "Hola, ¿cómo estás? Hace 10 años que no sé de ti." Me dice, "Jorgito, yo tengo 10 años que no hablo contigo." Me dice, "Pero tengo 10 años buscando dónde colocarte." Porque Andale. me gusta lo que haces. Wow. Diez está. años después.
0: Ajá.
2: Y me pone con Univision. Ajá. O sea, con el canal en español de noticias más importantes de Estados, sí, sí, más sí, importante sí, sí. de Estados Unidos. Claro. A los dos días me dice, ya eres corresponsal como freelance Andale. del noticiero de fin de semana. Sin preguntarte
0: si estás de acuerdo o no. no sé. Obviamente estás de acuerdo. No, claro, claro, claro. Vas a
2: ganar tanto, te vas a reportar con fulano. Y ahí empezó la historia. Está. Ella me ayudó muchísimo, uno, por jalarme. Uh -huh. Dos, porque ella promovía lo que yo estaba haciendo. Ella uh -huh. buscaba qué ideas podía eh, hacer de notas. Y como niño chiquito que va aprendiendo a caminar, de repente me soltaba un pasito y luego ya me dejó ir solo. Uh -huh. Y ahorita, pues afortunadamente, y, y gracias a Dios y gracias a ella, pues no mando nada más para el noticiero. Mando para Primer Impacto, mando para Despierta América y colaboro con otros programas uh -huh. de, de la cadena Univisión. Y... Y pues ahí vemos, eh, comparto. Bueno, Jorge comparte de repente la pantalla
0: conmigo. Qué padre, qué padre. Oye, entonces dices, tú sí, sí tuviste oportunidad de, 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 de ver un poquito, de, tra de trabajar con tu papá, de ver cómo trabajaba tu papá. Sí. En, en, ¿Te tocó verlo en, en, en el, la cabina de radio? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te tocó Yo,
2: eh, día festivo que no tenía clases. Ajá. O sea, yo me acuerdo siete, ocho años. Día festivo que no tenía clases, vacaciones. Yo me iba a reportear con él. Ajá. Yo amaba irme a reportear con él. Ajá. Andar en el, lo que decimos ahora en el chacaleo, buscando entrevistados, yendo a las oficinas. Eh, yo amaba hacer eso. Otra cosa que, que, no sé, y ahorita reacciono de que traía en la sangre este oficio, era cuando llegaba a la casa de, de mi tío Jesús y de mi tía Concha. Ajá. Y yo antes de saludar, entraba corriendo a la imprenta, Ajá. abría la puerta y... El, el, el claro, olor ajá, a la de, tinta. Ajá, sí, Entonces, sí, a lo que te refieres. Ajá, o sea, era para mí era eso. pues Y, y el estar con mi papá desde los 7, 8 años en la calle, pues,
0: ¿qué fíjate, te digo? Y qué curioso, fíjate, porque yo recuerdo, me, me llama mucho la atención porque yo recuerdo que tu hermano mayor, José Rubén, uh -huh. era muy cercano también a tu papá. O sea, yo... Sí. yo pero, y, pero no siguió sus pasos, no siguió los pasos de la, de la reporteada, pues, del, del periodismo, sí. sino que porque tú eres el más chico, ¿no? El sí, soy el más chico. El más chico.
2: Él, él intentó hacer radio
0: Ajá. Este,
2: con otro de sus amigos. Este, intentaron hacer radio, pero no sé. O sea, sí pero él, tú, 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 le ayudó estás... muchas, muchas veces. Le dio a mi papá. Incluso le tocó ir a hacer una. Mi papá se enfermó y tenía que hacer una presentación de un audiovisual en la Ciudad de México para el presidente. No me acuerdo quién estaba de presidente. Y José, a los 12 años, fue a presentar. Ah, sí. El audiovisual, porque mi papá no pudo. Ajá. Y él tenía 12 años. Wow.
0: Entonces era como que el que iba a seguirlo. Ajá. Pero sí, pues, es, es, claro, eso es, es, era como que la, la, lo que suponíamos, ajá. ¿no? Porque era el primogénito. Este, bueno, pues esta, esta cuestión de la comunicación es, es muy de la familia Fregoso, porque su papá, bueno, mi tío se, era, era periodista, otro tío se dedicaba a la, a la imprenta. Inclusive eh, mi tío Luis fue, en alguna ocasión anduvo también de reportero había un periódico imagen en San Diego hace muchísimos uh -huh. años bueno mi y abuelo el... nuestro abuelo ah, entonces para pa allá voy precisamente o sea viene desde desde desde, de, el de top, desde desde neantitos porque nuestro abuelo era o sea era periodista también sí, o sea, sí, esa, sí. Esa, esa, es más estuvo en la revolución en ¿Sí? la revolución Ajá. y viene viene entonces ya viene viene de viene de familia no este qué ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vería tu papá ahora si ahora con los medios de comunicación? ¿Qué impresión tendría? Eh, ¿Qué diría? ¿Cómo, si, si, si estuviera aquí tu papá en este momento, no sé. No, <risa> Híjole, no, me quieres hacer chillar. No, no, ¿qué? no, 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 no. No me refiero, no me refiero a eso. O sea, no me, no, 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 por sí, ahí, no, no, soy, no. soy Cristina Saralegui. No, <risa> no, o sea, ¿cómo ha cambiado, obviamente, ah, el, claro. el, el, el mundo de la comunicación? A los, lo que hacía él y con ajá, lo que estamos haciendo ahora. Sí, sí. Mira, yo tengo yo tengo
2: una frase muy clavada en, en mi cabeza y en mi corazón que me contó mi mamá, que me dijo mi mamá. Eh, digo, para los que no sepan, mis papás ya no están con nosotros, pero digo, obviamente sí, pero no sí, físicamente. Sí, sí. Sí. Es Yo todos los jueves cuando empecé a conducir en, en, en el noticiero de síntesis... Todos los jueves me tocaba no nada más mi noticiero, sino el noticiero de la noche.
1: Uh
0: -huh. eh,
2: Fernando y Roxana ese día tomaban su día libre y me tocaba a mí. Entonces yo aprovechaba esos jueves para ir a comer a casa de mis papás. Y siempre que llegaba, eh, mi mamá era, ay, tu papá, se la pasa hablando de ti, que en el trabajo, que bla, 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 que si es su hijo Jorge Fregoso. Tu papá es un pavo real. Cuando llega aquí no cabe por la puerta. Porque alguien le preguntó por ti. Ah. Entonces, eh, para mí era, era, me sentía muy orgulloso claro. de que mi papá eh, se sintiera así de mí, sabiendo lo que él había hecho. Yo creo que mi papá no estaría muy contento con el manejo que tienen muchos medios. Uh -huh. eh, bueno, yo tampoco estoy contento uh -huh. con el manejo que tienen muchos medios, hacer nota de, de los, con memes, hacer nota, uh -huh. con reacciones uh -huh. de redes sociales. Uh -huh. Hacer notas de, de cualquier cosa, del bachecito que si el fulano se cayó y el video se hizo viral. Uh -huh. Eso no es periodismo. No. Eso es tratar de tener tráfico en tu claro. página para sacarla. Entonces yo creo que eh, a diferencia de lo que él hacía, que era... Y, y yo recuerdo mucho que platicaba a mis papás de eso, de pelearse la nota, de mantener en secreto tu nota prácticamente hasta que entraba la imprenta... Uh -huh. eh, eso era lo bueno. Ajá. Ahorita ya no pasa eso. Ahorita ya hay grupos de WhatsApp, ya hay todo mundo se entera de tu nota porque te escucharon cuando le preguntaste al funcionario o a la persona en la calle y todo mundo saca tu nota. Entonces, esa competencia ya no existe. Esa competencia real es muy raro, es muy raro el que se
0: lleva una exclusiva.
2: Y ahí es donde hay una variedad muy
0: fuerte. Yo crecí viendo a Walter Cronkite en CBS News hace mil años. Te estoy hablando de los setentas. Cuando yo era niño, yo, yo, era, yo, yo era consumidor de, de medios de comunicación. Uh -huh. Te estoy hablando de una generación que es la generación ¿Por qué de tu no papá. no fuiste un niño normal? No pues no, pues, no, pues, no, pues, no, pues no se podía. No se podía. Eh, eh, Walter Cronkite es de la, de precisamente de la generación de tu papá donde, donde se esperaba una objetividad. 100%. Mira, la fan número uno y mi
2: hermana siempre echando...
0: Ahí está. Porjan, ahorita, ahorita ahorita nos vamos a reportar con ellos. Eh, yo lo que he visto, y no, no generalizo, pero, pero lo he visto. Antes, cuando eh, un reportero, cuando salía el anchorman, el, 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 conductor. el conductor líder, eran súper objetivos y no, no, había, no, no podían opinar, no editorializaban. Entonces, y, eh, por ejemplo, el, el noticiero de Walter Cronkite era de 30 minutos, 25 minutos eran de noticia y en los últimos 2-3 minutos salía un tipo con su comentario uh -huh. y decía editorial, 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 O sea, era su punto de vista y era una onda muy aparte. Ahora, décadas después, siento, veo algunos, inclusive en San Diego, en todos lados, locales, y terminan la nota y el, y el, y el reportero da su opinión. El conductor. Su, el conductor. Uh -huh. Hace un comentario. Uh -huh. Digo, ah, no, no, porque no eres editorialista. Entonces eso sí he notado un poco que, que, que eso como que se ha perdido. Y es, eso siento que son de esas cosas que, que si tu papá estuviera aquí, que si Walter Cronker estuviera aquí dijera, no, te, tenemos que ser objetivos. Nosotros estamos para simplemente reportar el hecho, no opinar acerca de. Técnicamente eres un medio de comunicación. Ajá.
2: Eres el enlace entre A y B no tienes por qué tener
0: una opinión. Ajá. Digo... Hay páginas para eso,
2: hay sí, espacios sí. para eso. De repente puedes rematar, o sea, cosas, por ejemplo, hace un par de días presentamos una nota en síntesis sobre unos eh, kits para ayudar a niños con cáncer. Uh -huh. Entonces, esos kits eh, venía todo lo que necesita un niño que va a recibir su quimioterapia en el Hospital General. Y no editorialicé, pero sí dije, es una muy buena oportunidad para ayudar. Uh -huh. Esos remates son buenos. Es un hecho, porque es un hecho. Exacto, Ajá. pero no te puedes poner a dar tu opinión, no Ajá. no te corresponde a ti, ¿sabes? O sea, si no es un comentario editorial, no hagas un comentario.
0: Sí, 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 porque inclusive yo he escuchado, por ejemplo, no sé, te dan la nota y... Pues es muy lamentable ver que no sé qué. Que no, no, espérame, eso ya no te corresponde. Sí, sí, es muy uh -huh. lamentable. Déjame a mí como televidente llegar a esa conclusión. Exacto. Tú nada no más dime qué pasó. Uh -huh. Yo llego a mis propias conclusiones. Licenciado, este, tenemos por ahí eh, gente que ya nos está mandando eh, halagos y nos está aplaudiendo y nos está diciendo que nos vamos muy guapos o no. Todavía no. Sí, tenemos. A mí sí. <ríe> a mí sí. ¿Ah, eh. Es que no alcanzo a ver de aquí mis, mis gafas. Mis gafas no me ayudan a ver tan lejos.
1: Pues mira, eh. Ay, ya estoy, ya estoy perdiendo. que okay. Lupita Fregoso, que bueno, pues creo suena? que es tu. ¿La Fans ¿te suena? Su, Lupita fans.
0: Fregoso, Lupita
1: Fregoso. Dice, es un orgullo para sus hermanos familia, bellas fotos. Eh, nos saluda, obviamente. Um, Monse, que nos pone, ya andamos acá, buenos días. A Quetzalli, desde Ciudad de México, que nos está haciendo, nos está haciendo aquí como que. Lío, este es y que porque por qué empezamos antes. Antes de que le especifiqué que acá ya tenemos cambio de horario, allá todavía no lo hacen. Ah,
0: Entonces, sí pues
1: cierto. bueno, tenemos ahí un desfase, ¿no? ¿Por qué, empezamos ¿Por qué que empezaron antes? antes. <risa> bueno, este ya aclarado ese punto. Lupita Fregoso nos pone: ¿Este programa es para llorar? Te dije. Gracias para. por recordar a nuestro papi. No,
0: no, ¿No? es para llorar. Este, es pues para rendir nos a, homenaje.
1: Nos pone a Quetzali también, pero de repente todos son expertos debido al comentario que sí. estaban realizando. Lupita eh, Fregoso eh, nos pone, sí, muy guapos. A Quetzali, sí, todos se ven muy guapos. Gracias.
2: Ya, ya las queremos a las dos. Nos bañamos.
0: Nos bañamos.
1: <risa> sí, que Miramontes, que está, está viendo la transmisión también. Saluditos
0: hasta Ciudad de México. Y hoy, me, hoy usé shampoo y acondicionador. Entonces, entonces era, una, era una ocasión especial. Bueno, Jorge, vamos, este, voy, voy a, a entrelazar temas. Eh, okay. Vamos a, a, te voy a dejar relajar un poquito. <risa> ya no te voy a interrogar tanto, pero eh, vamos, vamos a empezar a platicar otros, otros temas. Me estoy muriendo por compartir esta anécdota. Abrí el programa diciendo que me corrieron del food. ¿Cómo se dice food court en español? Ayer estaba yo preguntándole a... ¿Cómo se dice food court en español? Creo que aquí también dicen food court. Sí, ¿no? Sí, eso es eso food lo court, pero ah, es como el área, área,
2: área de comida.
0: Sí, ah. pero como ya me dijeron que standing ovation se dice. ¿Cómo se dice standing ovation en español? Ovación de pie. Ovación de pie. ¿Se
2: puede, quedar ovación? ¿Ovación? ¿Se puede quedar en ovación? Ovación. Se me hace así
0: como hasta redundante.
2: Sí, ¿no? que es de pie.
1: Ajá.
2: No, no necesariamente. Puede ser una
1: ovación y que no te pares. Es como subir para arriba y bajar para es abajo. Sí, lo siento sí, <ríe> pero bueno. <tú ríe> puedes aplaudir sentado y estás dando una ovación.
0: Sí. Oh, bueno, mientras ellos deciden <risa> <risa> mientras ellos deciden yo les voy a platicar que me corrieron el food court de Plaza las Américas en, en San Isidro Esta, la, la, eh, 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 esto fue lo que pasó un día cruzo, ya era tardecillo se estaba metiendo el sol me dio hambre mira, fue, cometí varios errores para empezar era viernes en la noche entonces cruzo y digo tengo ganas de sushi Voy a llegar a San Isidro a comer sushi. Primer, Primer error. error. <risa> Número dos, meterte al infierno que es el tráfico del viernes en la noche en San en Isidro. San Isidro. Sí. Porque Según para error. aquellos que nos ven fuera de esta área, el viernes en la noche hay un titipuchal de gente que viene, que, que vive en esta zona. Que viene para atrás. Que viene para atrás que viene para atrás <risa> a pasarse el fin de semana en Tijuana. Entonces, mm. A dejar sus dólares. Sí, entonces, este, si, si cruzas la frontera y luego, luego te metes a, a lo que es un trafical endemoniado, y se me ocurrió hacer eso, porque, bueno, anyway. entonces, me, me, me estacioné, fui a Plaza Las Américas, me fui al food court, vi un sushi, que por cierto, carísimo, fue un robo. Entonces eran aproximadamente las 7.45 de la tarde, 7.50 me dieron mi sushi, 7.53 me senté. A las 8 de la noche empezaron a cerrar todos los puestecitos y a las 8 de la noche ellos deciden también cerrar el área donde están las mesas. Uh -huh. Entonces a las 7.59 que veo a la doña este, barriendo, se me acerca el de seguridad y me dice, Yota, pues, tach, tame, yo Está medio sushi. Entonces me dice, necesitamos cerrar y me, me embaldeé y me afregocé y contesté estoy cenando estoy cenando déjeme terminar de cenar hay sillas afuera sí pero está haciendo frío no me quiero sentar afuera entonces number one si tus puestos cierran a las 8 de la noche tu área tu, tu área de, de sillas y mesas no puede cerrar a las 8 de la noche uh -huh. le tienes que dar Digo, eso no es, es algo que se llama sentido común, por eso estamos aquí. Porque Pero no, 15 entonces. ¿no? Me quisieron Mínima. correr, me quisieron correr, entonces no me dejé. Eh, me quedaron dos pedacitos, me quedaban dos pedacitos de sushi. Y la doña me da la doña me barría y me, me barría todo de mula, porque me sentí incómodo, obviamente, ¿no? ¿Mula? ¿Tú? No. No, para no. no entonces, se le da. Me levanto, agarro mi charolita con dos pedacitos de sushi que quedaban y mi soda, y dejo, como estaba, nadaba la doña ahí. Y dejo, la, el resto de mi basura lo dejé en la mesa. O sea, de mula no lo agarré, no lo tiré a la basura. porque andaba la doña? Pues no me reclama la doña. <risa> me empiezo a caminar y le dice al de seguridad, ¡Mira, no levantó su basura! Nos agarramos del chongo. Bueno. Es para que no feo. haya tenido
2: aguacate tu sushi, porque si no...
0: No, no fíjate que no. ¡Qué bueno!
2: porque Pues ¿Por? por los berrinches dicen que hace daño. Ah, cabrano.
0: bueno. Entonces me corrieron, no, no me corrieron de, de Plaza. La verdad es que no me corrieron de Plaza a las Américas, pero o sea. Pero te invitaron sí, a salir. Es una invitación a las empresas que manejan food courts cerrados. Que si tus changarros cierran a cierta hora, pues tu área de, de, de mesas y sillas y mesas la cierres media hora después para que le des la chance a la gente de comer lo que acaba de consumir. O deja de dar servicios, 7.30. Por eso. En lo que limpian, limpio, cierran a las 8, listo. Danos media hora para comer. Y, y como pasa
2: ahorita, o sea, como pasa ahorita en un restaurante después de, de pandemia o ahora con esta nueva normalidad que llegas y te, dices, te dicen tienes hora y media uh -huh.
0: Para Andal, quedarte en la mesa andale, después
2: de que te sirvan. De y tú ya sabes, ¿no? Sí. A lo mejor llegas por tu sushi y te dicen, oye, en 10 minutos cerramos. ¿eh? Bueno,
0: pero es San Isidro. Le
2: echas ganas, pues...
0: <risa> Luego, este es, un este, es, este es en serio, ese es, este es un tip, porque ¿qué pasa cuando andas en la acelere y traes el carrito lleno de cosas y pip, 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 metes la tarjeta de y te vas. ¿Mm? Bueno, ayer fui a Walmart a comprar tres cosas. Y te cobran cuatro. Obviamente no salí con tres, salí con cinco, con diez. Yeah. Pero, pero mi total fueron 148 dólares. Dije, fui por tres cosas porque hice algo que raramente hago, hago agarrar el recibo y ver por qué todos somos. Y me doy cuenta que precisamente los dos primeros artículos eran el mismo artículo. Uh -huh. Lo escaneó dos veces el mismo artículo, un artículo de 9 dólares. Digo, no me voy a ir a la bancarrota por 9 dólares, pero no le quiero regalar a Walmart nueve dólares. Entonces me regreso con la mujer y ya le, le hago la aclaración. Se, se puso defensiva, no me dijo I'm sorry. Esa es otra conversación. Pero si te das cuenta ahora por la tecnología, toda la información que viene en el, en el recibo, al final dice el número de artículos que compraste. Uh -huh. Entonces, la, única, la, la recomendación más práctica que le puedo hacer a la gente uh -huh. es... Sé consciente de cuántos artículos traes en tu carrito y cuando pagues que coincida con ese número, o sea, no, no tienes que, o sea, porque ponerte a, a asegurarte a ver, que te cobran, no, simplemente el número de artículos que te cobraron. Pero está complicado. se da, o
2: sea, de repente llegas a Target o a Walmart
0: o donde quieras y empiezas a echar, entonces ¿Sí? no vas contando. Pero, pero imagínate cuántas veces a lo mejor ya no sucedió ni nos dimos cuenta sí. que nos cobraron 5 dólares de más, 10 dólares de más, 20 dólares. Te digo, yo por el shock de que como que compré tres cosas, como que 140. Sí, pero cada cosa era, ¿por qué compré wipers? Cada wiper cuesta 13 dólares, ese tipo de cosas. ¿no? ¿Por qué los compras en Walmart? Porque es el lugar donde se consiguen más baratos ¿Dónde los puedo conseguir más baratos. Autos son no. ¿Son más baratos que en Walmart? ¿En serio? ¿Sí? Este programa no es patrocinado ni por Plaza de Las Américas ni por Walmart ni, ni por, por Algo Solar, suena. claro. Eh, sí. Pero somos patrocinables, eso sí, podría ser. Plaza de Las Américas no sé, no sé, si nos va a comprar publicidad.
2: Pero... Pues el food a lo mejor. ¿Eh? El food
0: Bueno, entonces, ah, lo que no aclaré es que es que soy nuevo en esto. Soy soy soy, soy nuevo. <risa> Esta sección se llama ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Y para cerrar esta, esta este, sección de qué nos pasa, eh, vamos a compartir con ustedes qué pasó. Siento como que quieres compartir algo. En sus redes sociales, el columnista Enrique Galván Ochoa llamó trabajadora del hogar Ayalitza Aparicio. Y las redes, las redes... Las redes. Las redes. Benditas. se estallaron, <ríe> redes. Eh, ¿Cómo quisiera que... A que, que le dieran la oportunidad a Yalitza de hacerse popular y famosa por su talento y no por el clasismo a la cual parece ser sujeta continuamente. Sí. Eh, el columnista Enrique Galván Ochoa fue duramente criticado en redes sociales luego de que en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se celebra el 30 de marzo, escribió que Yalitza Aparicio es la empleada que mejor le ha ido. Ay, que nos, qué nos Pero otra vez tanto, las redes sociales, sí. ¿te
2: fijas? Sí. Otra vez se viralizó. Se viralizó. Eh, o sea, si no hubiera estado la cachetada, esto hubiera sido la nota de todo el exactamente. Resto del mes. No y
0: y, y, y y lo que fue. Ahora sí voy. A, ahora ahora sí voy a editorializar. Y lo más triste de la, como dicen los americanos, the slap heard around the world, la cachetada que se que se escuchó por todo el país, por todo el mundo. Por perdón es que sucedieron tantas cosas tan padres durante la ceremonia, los Óscares. Sí. Eh, 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 la, la, la primer latino de la comunidad LGBT que se ganó un Óscar. El, la, el humani, humanismo, está bien dicho humanismo. El humanismo, ¿Humanismo? La, 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 la simpatía que le tuvo este, Lady, Lady Gaga, Gaga Liza Minnelli cuando salió en Sierra, O sea, hubo tantas cosas tan padres y todo se concentró en ese lamentable hecho. Pero bueno.
1: A pesar de. hablar
0: de Carmelita Salinas y todo tu... Ay, Carmelita. Se <risa> en los Oscars el... en el. En el, uh, en el homenaje, a, el homenaje a, las a las personas que, personas que, que fallecieron. Ah, ¿ves? No, pero. Y, no, fue es, ¿No fue eso inmediatamente después de la cachetada? Creo que nos estábamos recuperando. Es que creo que nos estábamos. Nos estábamos, estábamos, nos del estábamos shock. recuperando el show. De es que hecho, creo que ni la, ni la única
1: que se dio cuenta fue mi
0: mamá. Que del, de, ¿De Carmita Salinas ¿Fue la, que salió? Nos,
1: nos dijo, estábamos en la sala y nos dijo. No, es que años me pareció Carmen Salinas, pero nosotros estamos, estábamos en el teléfono. Estábamos ¿no? como en el, el resto del mundo.
0: ¿Fue, fue, fue este? Fue, ¿Fue planeado o fue espontáneo? ¿Qué, qué sucedió? Estábamos histéricos. Yo no
2: sé qué diablos los estaba viendo, pero los Oscars no los estaba viendo. No. Yo necesito terapia.
0: <ríe> Yo, sinceramente, yo voy a demandar a Will Smith para que me pague la terapia. Yo necesito terapia para recuperarme. Bueno, a pesar de que en su columna Galván Ochoa no detalla a el número de personas que en México realizan trabajo doméstico remunerado, los usuarios de redes sociales no le perdonaron la comparación, ya que la actriz, quien también es maestra de preescolar, solo realizó la interpretación de una sirviente en la película Roma de Alfonso Cuarón. ¡Qué tóxicos somos! Ya, por favor, por el amor de Dios, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Bueno, estábamos hablando precisamente de lo, lo que hablabas de, de lo, lo que se ha perdido en el periodismo de del de tener el secreto de una noticia. Y el, uh -huh. Bueno, tú sabes lo que tú... Obviamente tú sabes lo que es un slow news day. Lo uh -huh. americano. Es cuando... No hay nada. Que no hay nada. Uh -huh. Qué raro. <risa> pero, pero se da. Pero, se da, pero es, se da. Y créeme que es más común. Entonces el slow, slow news day es cuando rascan, cualquier, ponen cualquier cosa. no Bueno, <risa> esta sección se llama Slow News Day. Okay. Porque como no había nada para esta sección, dije, ah, pues mira, voy a poner esto." Entonces, okay. <ríe> estamos hablando de algo que se viralizó, fíjate. Mm. Eh, una pareja viajó hasta Nuevo León para ver a Coldplay y llegando se dieron cuenta que se le olvidaron los boletos. Eso es una noticia, es una noticia en 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 mira to, to, cómo cómo hay fotos eh, la pareja viajó desde la Ciudad de México en redes sociales un video se viralizó o sea ¿qué estoy diciendo? es lo que genera la noticia debido al descuido de una pareja de olvidar sus boletos para el concierto de Coldplay luego de haber viajado hasta Nuevo León la agrupación Coldplay se presentó el viernes 25 de marzo en la ciudad de Monterrey y una pareja esperaba con ansias ver la banda sin embargo se convirtió en una triste historia Y eso se convierte en un artículo. Y
2: es algo. O sea, yo. Estás no, compartiendo en un programa. Yo no raro. me imagino me imagino quiénes son los reporteros <risa> que están checando las redes sociales de todo el mundo para ver sí. si es nota o no es nota.
0: Lo que o sea, pasa es que. Yo, ya yo, todo es nota. Yo creo que se van por el número. Lo que pasa <risa> es que ese tipo de cosas lo ven 300 millones de pelotudos como yo que, que, lo, que lo comparten.
2: Yo lo que pensé cuando vi lado. esa nota fue: a, cua, ¿a quién de los dos se le olvidó? <risa> ¿Y cómo le fue? Sí, sí, sí. O sea, sí. imagínate... ¿Y los o boletos?
0: Gastas en los el... Boletos? los yo boletos. Yo tengo una... Yo tengo una teoría. Yo tengo la teoría de que... Ella se lo encomendó a él... Lo hizo responsable... A él se lo olvidó... Entonces ella durante el resto de sus días... Se lo, se lo recordará. Sí, claro. sí, sí, sí. Es digo, digo, yo, yo tengo también mi teoría. <ríe> Esa es mi
2: teoría. <ríe> yo como hombre asumí... Que como ella es la que se encarga... Ah, de las cosas oh. importantes... Pues a lo mejor ella los traía, uy, pero el sonso uy, es uno. A fin de cuentas pasa uy, eso.
0: Yo como hombre.
2: No, no, no. O sea, sí, sí, exísta, cuando, cuando lo dije, cuando lo dije, se no, no. Pero ¿qué? es que nosotros somos muy atenidos. Y esa era una palabra que decía mi mamá mucho. Ahora, somos muy atenidos. Yo Entonces, tengo
0: una pregunta existencial como boomer. Tú, tú no eres boomer, Betún. Tú eres, tú eres entre, no sé. entre milenias como generación X, ¿no? No te creas, este
2: sí. año ya me evento mis 50 añitos.
0: Sí, por eso, pero bueno, anyway, yo como buen boomer digo, no se supone que ahora todo lo traen en el teléfono Ajá. y que no hay, no hay este, eh, boletos físicos de boletos Sí, o sea, ah, eso está Los raro? millennials imprimieron los boletos. Sí. ¿Really? Sí. Bueno, a lo mejor en Ticketmaster,
2: el Ticketmaster hmm. que sí. tampoco les patrocina,
0: sí, tú, te tú, dan el boleto. Sí nosotros, o sea, sí. Sí, no, sí, nosotros tenemos por ahí unos que tuvimos que imprimir y, y y la, la taquilla estaba abierta nada más de, de lunes a martes de las 10:15 a las once y media. La mujer nunca estaba ahí. Ay, no.
1: De 10, quince a y
0: media, pero ella llegaba a las 11:29 para cerrar a las 11 y media. Sí. La usuaria de TikTok explica que viajó junto a su pareja desde la Ciudad de México, San Nuevo León, en avión para el concierto de Coldplay en el estadio BBVA, pero lamentablemente se percataron que habían olvidado su boleto de concierto. La joven señala que su novio tuvo que regresar en avión. Lo mandó, lo regresó. Sí. Por las entradas y por complicaciones, su vuelo para regresar otra vez a Nuevo León tuvo un retraso. No, bueno. Y no llegó a tiempo para el concierto. Completo.
2: O sea, se regresó a buscar. A Pero
0: por Pero tuvo complicación. O sea, ya estaba en el destino de que ellos no iban a poder ir a ese concierto. le hubieran mandado la
2: fotito o algo a un escrito. vecino. No sé, o sea...
0: Bueno, esta es una nota que, venimos, eh, que, que hemos venido arrastrando desde hace tiempo porque hemos tenido invitados muy interesantes que nos quitan el tiempo. Digo, ¿a quien hay que dejarle tiempo? No, no es cierto. Porque esto sucedió. ¿Te acuerdas de las, ¿te acuerdas de las Olimpiadas de Invierno que sucedieron hace unas semanas o meses? Uh -huh. bueno, esto sucedió en, en esta ocasión. Esta sección se llama... Eh, es un deportista que se le congeló el pene en plena competencia ves que es, o sea, ¿quién más está hablando de esto, Jorge? Dime tú dime tú si esto lo manejó Jorge Ramos en Univision a nivel internacional.
2: Seguramente no
0: ¿Viste? Por eso, por eso nosotros tenemos la obligación de manejar estas no una obligación social. Lo que cae en los atletas de alto rendimiento y lo que sufren cuando se tratan de competencias a temperaturas extremas. En el caso de un esquiador que compitió, compitió en Beijing en las Olimpiadas, Remy Lindholm sufrió de pene congelado. No, pens no sabía que esto era una posibilidad. Que
2: Digo, yo he escuchado de personas que escalan el Everest y cosas así que se les congelan los dedos
0: de los pies y terminan... Otros dedos, Perdiéndolo, claro. ¿no? eh, pero sufrió de pene congelado, lo que dejó al atleta preocupado de que nunca podrá tener hijos. Yo me hubiera preocupado de otra cosa, pero bueno. en medio de condiciones brutales y fuertes vientos, el recorrido ya se había acortado de 50 kilómetros a 30 kilómetros, aunque el Flying Finn todavía estaba con un dolor insoportable después del evento. Len Holm, que finalizó en el puesto 28, afirmó probablemente puedas adivinar que estaba congelado cuando llegué a la meta. Tampoco es la primera vez que sufrió una lesión de este tipo, ya que también salió del Mundial de Ruca en noviembre con partes de su anatomía congeladas. Sin embargo, el joven de 24 años admitió, fue peor esta vez, un dolor bastante insoportable. sí, Qué dolor, qué dolor, qué pena. Pues sí. Ay no, qué feo. Eh, ahora, ya se le habían congelado otras cosas, bueno, o sea, como que... Otras cositas. Otras cositas. Otras cositas. <risa> <risa> bueno, esta sección, Jorge, se llama Alguien que me explique. Uh -huh. eh, tú has oído hablar de la criptomoneda, ¿no? Sí. Todavía no la entiendo, por cierto. Tú nos puedes explicar, no te, es, una, es una pregunta retórica, ¿eh? No te, no te estoy haciendo la pregunta para que me, realmente me la contestes, okay. pero tú nos puedes explicar lo que es, cómo funciona la cri criptomoneda, porque yo todavía no he leído artículos. Mira, lo que sí te puedo decir es que en algún momento yo hice una nota aquí en Tijuana
2: Ajá. de un cajero de Bitcoins, un cajero Ajá. electrónico. Ajá. Que ah, es de o sea, un bien. primo, de, del esposo, de una prima de, de mi esposa. Y curiosamente, en ese, ahí tú podías llegar a comprar bitcoins. Metías tus cinco dólares, te estoy hablando de hace varios años, y te dan tu papelito con tu comprobante, con tu comprobante. de bitcoins. Y era como el del estacionamiento, de esos que se borran en uh -huh. dos días. En total que hicimos la transacción para mostrar y poder tener el video. Metió 5 dólares, salieron, no sé, .75 bitcoins, un rollo así. Me dice, toma, guárdalos. O sea, yo tuviera bitcoins, se me perdió un tonto papelito. <risa> o sea, cuando empecé a ver que estaba creciendo, me quedé, ¿y mi papelito?
0: <risa> no me dijo que hiciera una,
2: una billetera electrónica y... Y yo, no, sí te digo, no lo hiciste. Yo. Pero
0: no el chiste al no Bitcoin es precisamente no tener una, un algo físico de papel y es Pero tienes que
2: tener una, una billetera elect electrónica. Ah, o algo eso así. eso fue lo que
0: no generaste. Exacto. O sea, y ahorita podrías ser billonario. Sí, y... ahorita
2: tengo 300 mil dólares menos.
0: ¿A menos? Sí, sí, ah, porque no los porque nunca, sí nunca y guardo el Y por ahí quedaron, Ah, pues. ok.
2: Pero pues criptomoneda, pues no sé, o sea es tipo PayPal y todo este tipo de...
0: Bueno, transacciones electrónicas. Alguien que me explique, pero ahora hay una, una criptomoneda para la comunidad LGBT+, okay. que se llama Maricoin. ¿Cómo? Maricoin. <risa> okay. Maricoin es la primera criptomoneda creada para y por la comunidad LGBTIQ+, un medio de pago que materializa el valor y la lucha del colectivo. El Qué proyecto cool. busca ser un medio de pago ético, social, transparente y transversal que busca comenzar operaciones a partir del, 20, del 2022 en España, emprendido por Juan Belmonte y Francisco Álvarez.
2: Y ahora lo que te iba a preguntar, ¿de dónde es? Porque ese Maricoin, o sea, no
0: hay es todos lados...
1: Sí. No bueno, es muy común en España. Ajá. Pero... Y muy
0: políticamente correcto. Sí, sí, sí. Maricoin tiene ya una lista de espera para sus primeros usuarios, la cual asciende a 10.000 personas. Será válida en los establecimientos que tengan el distintivo de la moneda. La criptomoneda pide a todo participante y usuario firmar un manifiesto en el que se rechaza todo tipo de discriminación y violencia contra las personas LGBT+. Con ayuda estratégica, Maricoin tiene como mira ser un proyecto económico mundial. Funcionará como una cartera digital de transacción, no de inversión y un euro tendrá una equivalencia a 50 maricones. Importante hacer la cartera digital, dijiste, ¿verdad? Que fue lo sí. que no, lo que no hiciste. Además de uno de cada cuatro toques, se destinará a ayudar al colectivo a través de las asociaciones LGBT+, más representativas. Hasta el momento, el proyecto tiene alianzas estratégicas con empresas y asociaciones especialistas en la economía digital. Algunas de ellas son Cryptoro, Algorand Foundation, Portalus Capital, entre otros. Alguien que me explique.
2: Pero está cool. Está bien, ¿no? Digo, el nombre no es como que el más adecuado.
0: Sí, pero el pero... concepto está padre. Sí, uh -huh. sí, sí. Bueno. Ahora, siguiendo en este tema eh, de arco iris, porque acá somos, obviamente, apoyamos a la comunidad LGBT, nos encontramos una, una este, nota muy interesante, un caso muy interesante, una, una camiseta no binaria. Ok. Eh, <risa> sí, vi eso. Vi una... Este, entonces... Eh, cuando hablamos de personas no binarias, estamos hablando de personas que no se quieren identificar, o sea, no, no se identifican como hombre, como mujer, no, no identifican un género, ¿no? Son no binarios. Hay una bandera que representa. Pues la comunidad LGBT, hay, hay una bandera para la comunidad lésbica, la comunidad gay, uh -huh. la comunidad bisexual. La comunidad no binaria también tiene una bandera. Entonces, pues venden eh, productos con la bandera. Entonces, lo, la ironía irónica fue que la camis, la, venden camisetas para representar a la, a la comunidad no, no binaria. Y te preguntan que si quieres para hombre o para mujer. <risa> Entonces, digo yo, ¿qué? Alguien que me Ajá. explique. O sea, it defeats the purpose. Pero bueno, está disponible la camiseta con la bandera no binaria para caballeros o para damas. Ah, son bueno, es inclusiva, no binaria, pero inclusiva. Okay. No lo habíamos visto así. Alguien que me explique. Bueno, hay, este, eh, Corea del Norte. No sé si has sido a vacaciones a Corea del Norte últimamente.
2: Eh, no, no recientemente.
0: No, los este como dicen los americanos, Corea del Norte es muy bonito en esta época del año. Pues fíjate que, obviamente, Corea del Norte no... Eh, no recibe muchos turistas. Uh -huh. Sin embargo, hay un mega hotel. Es un hotel que ha batido varios récords y es uno de los 50 edificios más altos del mundo con 330 metros de altura, pero no ha tenido un solo cliente desde hace 32 años. Okay. Siendo el edificio abandonado más alto del mundo con 105 pisos. Pues estamos hablando, ahí estamos viendo una, una foto, Es un es un hotel digno de Las Vegas. Y en Las Vegas, pues eh, estaba ahí está lleno. Ahí, está, uh -huh. ahí estás, ahí estás. Eh, pero está en Corea del Norte, donde no hay turismo. Bueno, pues puedes hacer turismo en los ciento y tantos hotel? pisos. ¿Quieres? ¿Puedes hacer turismo aquí? dentro de los ciento y
2: tantos pisos? Te puedes ir una semana y lo recorres. Pero nadie va a
0: la Corea del Norte. <risas> El hotel Ry Ryu-Yong estaba destinado a ser el principal atractivo de Corea del Norte, pero se ha convertido en una total maldición. Su construcción empezó en 1987, cuando el líder coreano era Kim Il-sung, abuelo de Kim Jong-un. La idea era que hiciera su inauguración en 1989 para mostrarse al mundo como una joya arquitectónica. Pero llegó la crisis económica de 1991 y junto con la caída de la Unión Soviética, impidiendo que el edificio siguiera su construcción. Por mucho tiempo este hotel fue una total obsesión para los líderes norcoreanos, pero los proyectos necesitan dinero. Toda la estructura externa del edificio estaba casi terminada, pero faltaba su interior. ¿Cómo le explicas a 25 millones de habitantes norcoreanos que en, los no, que en los 90 comer no era tan necesario como terminar un edificio gigantesco? Entre 1990 y 2000, alrededor de 3 millones de ciudadanos murieron de hambre. En definitiva, era repugnante ver tanto dinero malgastado mientras había ese, ese, ese hotel. Finalmente, en el 2008... El hotel Riunyon recibió a nuevos trabajadores extranjeros por parte de la empresa egipcia Horascom. Esa situación fue en definitiva una pena para los gobernantes de Corea del Norte. La empresa egipcia que tiene oficinas en ese país decidió terminar la construcción, siguiendo con el plan de que el edificio cuente con 3000 habitaciones, 8 restaurantes rotativos y unos cuantos casinos y discotecas y más innovaciones de las que Horascom se hará cargo, haciendo del edificio una gran atracción turística, pero no hay turismo en tu Corea del Norte. Uh -huh. Horascom invirtió 400 millones para completar el hotel y además invirtieron 180 millones más para cubrir todo, un, todo el hotel de un cristal azul. Ahora el Hotel reunión pasó a ser un edificio abandonado y sin alma a ser un hermoso hotel, pero solo por fuera ya que el interior sigue vacío. ¿No habría manera de levantarlo y llevarlo a Las Vegas?
2: No. Es sí, un poco complicado. Ay, de hecho, mío, de esa nota explique.
1: creo, eh, hay una parte que me encanta que dice que de hecho no tiene ni el voz. ¿No tiene luz? No tiene luz. No, tiene, no pues. Y le pusieron unos foquitos LED. O sea, se me figuró como un arbolito de Navidad. Sí, un arbolito. Tipo...
0: Pues vaya. No, bueno. bueno, y para terminar con broche Elefantes de oro. Elefantes
2: blancos, diría.
0: ¿Perdón? Elefantes blancos. Elefantes blancos. Y para terminar eh, con broche de oro, esta sección de alguien que me explique. Nos encontramos por ahí algo muy interesante este, en nuestra querida Tijuana. Eh, un acceso para discapacitados. Pues está bloqueado por un poste. Entonces dices tú, ¿por qué, por qué, por qué suceden estas cosas? O sea,
2: ¿why? ¿Has, ¿has caminado por el centro de Tijuana? Sí. ¿Te has topado con las rampas para personas discapacitadas?
0: Que son como de 60 grados.
2: Sí, no sé? sí, sí, o sea, o es eh, banqueta, rampa, bache, eh, coladera. Sí. Eh, concre eh, concreto o pavimento que le fueron echando, 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 y ya está como eh, 10 pulgadas. Por ahí no puede pasar sí, no. una persona en silla de ruedas.
0: No, y lo que, eh, bueno, nosotros que tenemos oportunidad, tú tienes oportunidad de ir y venir, de cruzar la frontera, y, digo, son odiosísimas las comparaciones, ¿no? Eh, pero pero, pero sí. eh, cuando tú y yo tenemos oportunidad de ver cómo se manejan los accesos para personas discapacitadas. En San Diego específicamente porque no todo Estados Unidos es representativo, representativo de California. Los, claro. los, California es, es, es un planeta es, aparte, sí. pero todavía eh, y, y hay leyes muy estrictas en el estado de California donde construyes un edificio más te vale que tengas acceso para personas discapacitadas porque si no, no te lo autorizan mm -hmm. o te demandan. Claro. Y acá sigue habiendo tantos lugares. hemos este yo hemos ido a, a tantos edificios y, y el acceso por escaleras, digo, y inmediatamente se me viene a la cabeza. ¿Y si viniera yo en silla de ruedas? ¿Cómo uh -huh. le hago? Hay edificios donde, donde la, uh -huh. la gente en silla de ruedas no, no tiene acceso todavía. En el año 2022 no hay acceso para las personas discapacitadas porque la, o, o, no, o, no hay, o no hay la, reglamenta, la reglamentación o, o no hay la autoridad que esté al pendiente de. No
2: puede ser. Posible.
0: Y mira, y si te vas a hablar
2: de la autoridad, de repente eh, se le ocurrió a un exgobernador de aquí de Baja California, hoy senador, eh, que ya no podían las cosas estar azules porque eran del pan. Entonces mandó pintar, para empezar, los tubos de agua Ay. del acueducto de la Rumorosa de color cafecito para ah. que se camuflajearan con con la rumorosa es agua o sea tiene que o sea son lineamientos uh -huh. internacionales
0: uh -huh. así es así y es y también
2: se le ocurrió al, a lo mejor no a él pero a algún queda bien pintar en el centro de gobierno de Mexicali las rampas y los eh, espacios de estacionamiento para personas con discapacidad de guinda uh
0: -huh. porque azul no podía estar porque se identificaba con el pan ah. Ajá. Eh, está bien, va, sea, vamos bien, vamos bien. Digo, obviamente lo volvieron a repintar de eso. No ¿eh? claro, claro. Ahí la llevamos. Bueno, alguien que me explique. Eh, nos vamos a nuestra última sección, aunque no lo creas, Jorge Fregoso, está a punto de acabar de acabarsenos el tiempo. Ok. Eh, y esta sección se llama, hay abuelita. Es, esta, la, le, esta sección la bautizé, hay abuelita, en honor. Al papá de Daniel Rojo, mi mejor amigo, uh -huh. porque era una expresión muy de él. sucedía algo y decía, ay abuelita, así decía, <risa> así okay. decía, ay abuelita. Y estas dos notas tienen que ver con abuelitas. Esta, esta, esta primer nota me recordó es muy, me, me recordó muchísimo aquella la película Up de, uh -huh. Uh -huh. De, de, de Walt Disney. Haz de cuenta, haz de cuenta que, fue sal, que que salió de ahí. Es una, estamos hablando de una abuelita que rechazó vender su casa por millones y obligó a un centro comercial a construir alrededor de la casa. Okay. o sea, hace cuenta, hace cuenta que la película uh -huh. es impresionante eh, dice la película de Disney donde se relata cómo un anciano viudo es acompañado de Russell, el niño explorador que nos desesperó pero también se ganó nuestro corazón para realizar el último deseo a la esposa de Mr. Fredrickson además de abrir con una de las escenas más conmovedoras en la historia de la animación, esta historia nos muestra el amor que este señor gruñón le tiene a la casa donde vivió toda su vida y por eso cuando intentan comprarle dicha casa, rechaza cada oferta que, él, que le llegaba. No sabemos si esta historia inspiró la producción de Disney, pero sin duda es muy similar. La protagonista de esta nota es Edith mayfield de 86 años, quien rechazó las ofertas de vender su casa a una corporación que pretendía construir un centro comercial en el terreno que incluía el de la casa de Edith. La empresa pretendía comprar el inmueble para poder llevar a cabo este proyecto. Sin embargo, la señora mayfield rechazó cada oferta que, que llegaba. Incluso declinó un pago por un millón de dólares. Pero fíjate, al no, al no, este, al no aceptar esta oferta, eh, recibió reconocimiento internacional y hasta llegó al, a las páginas de una dosis de sentido común. Fíjate, Importantísimo. Sí, sí, sí. Fama mundial. Al no poder, al no poder convencerla <risas> con nada, los constructores optaron por llevar el producto de construcción alrededor de la propiedad de IRE. Esta historia también tiene un mejor amigo, ayudando al propietario. Barry era vecino de Edith y siempre, pase, y siempre paseaba por el vecindario para asegurarse que ella se encontrara bien y que las obras alrededor de su casa no la afectaran. Con el paso del tiempo, ambos se volvieron muy cercanos, compartían muchas actividades juntos, como ir a la peluquería, incluso cuando Edith lo necesitaba, la ayudaba en sus necesidades básicas, como ir al baño. Pues ahí está, la, como, como, haz de cuenta, como dicen, dicen los americanos, no puedes escribir un mejor guión de la vida real no no sé no sé si si ubicas jorge en san diego hay un changarrito un restaurancito que se llama creo que kansas city barbecue una cosa por el estilo por el área de seaport village hay, uh -huh. hay, hay un a un lado de seaport village hay un hotel que tiene dos torres en, enormes uh -huh. cruzando la calle hay un changarrito que creo que se llama kansas city barbecue donde filmaron una escena de la película tapcan ok donde salen cantando, You've got that. los muchachos están cantando en un bar. Entonces, ese lugar se hizo famoso por esa escena. Uh -huh. Pasó exactamente lo mismo. O sea, ves ese lugar y dices tú, ¿qué está haciendo este changarro? Aquí en medio. Rodeado de tantos rascacielos. Uh -huh. <coughs> pues el, el hombre se aferró y dijo, no o sé, sea, tengo mi fama, tengo mis clientes. Y pues con todo ese turismo alrededor, pues le ofrecieron la millonada y el hombre sigue ahí con su restaurancita vendiendo Kansas City Barbecue. Digo, saca pues que aquí ¿no? Eh, bueno, y la otra siguiendo con esta, con esta, este tema de... <coughs> Ay, abuelita, aquí me voy a meter en camisa de once varas porque tengo una opinión. Es muy peligroso cuando yo tengo una opinión, Jorge. Okay. Muy peligroso. Una abuela de 61 años para su propia nieta para que su hijo y su esposo puedan tener la oportunidad de ser padres. Las familias están ahí para acompañarnos en las buenas y en las malas. Nos ayudan a atravesar las situaciones más difíciles de la vida sin esperar nada a cambio. No hay duda de que muchos de nuestros padres harían lo que fuera para ayudarnos, pero en el caso de esta mujer de 61 años, llegó un poco más lejos de lo que se esperaba para hacer feliz a su hijo. Esta mujer llamada Cecile Elledge voluntariamente se prestó a ser vientre de alquiler para su hijo Matthew y su esposo Elliot. Debido a que deseaban tanto un hijo propio, habían estado haciendo durante habían estado haciendo durante unos años todos los movimientos para empezar con el tratamiento de inseminación in vitro. Sin embargo, recibirían la sorpresa de su vida cuando la madre de Matthew se ofreciera para hacer su vientre de alquiler. Cecile tuvo una excelente experiencia con sus embarazos anteriores y sabía que su cuerpo podría ser capaz de llevar a cabo esta... Tarera. 61 años. 61 años. Bueno. ¿Ahí terminó la nota? ¿Ahí terminó la nota? Ok. Este aire, agarraste. ¿Eh? No, ¿por qué no adoptan? Pues sí. O sea, mi, mi punto de vista, o sea, a mí me encanta, me encanta que las parejas del mismo sexo eh, quieran ser padres y, y, y quieran, no sé, bueno, no procrear es, es engendrar vida nueva, ¿no? Eh, quieran ser padres y le, y le quieran dar un hogar a, a, a un niño. Bueno, pero aquí lo mencionabas, o sea, querían tener un hijo. Propio. Sin, propio. Yo sé, y pas y me hicieron pasar a la pobre mujer y 61 años por un embarazo. Bueno, bueno la señora, pero ya lo recibió. No, ya sé. O sea, igual hubieran encontrado a alguien más que, que pudiera hacerlo. Yo nada, yo nada más porque porque veo, o sea, veo veo tanto, veo veo tanto tanta necesidad, tan tanto dolor, tanta falta de amor en los por pelinatos, y lo digo. Sí, claro, Adópten. Ahora, aquí
1: también entra mucho la parte de todo el procedimiento que existe para la adopción, o sea, no es como sí, de decir, sencillo. "Ay, este, voy a adoptar un perrito", ¿no? Uh -huh. De que vas y lo escoges y me lo llevo a casa, o sea, es todo un protocolo uh -huh. que conlleva muchísima investigación, uh -huh. muchísimas cosas que eh, te aseguro que de cada 20 parejas que quieren adoptar, a lo mejor una lo consigue después uh -huh. de años y años y años de estarlo intentando. Muy Entonces, cierto. Muy También es, es, es importante
0: pensar en eso. Porque no es tan sencillo para las parejas del mismo sexo. Y
1: creo que, eh, no sé si fue aquí
2: en Baja California, pero ya se dio una adopción sí. aquí en México. Sí, de, de hecho de una estamos,
0: que, que, que ya algún día los vamos a tener aquí. De hecho, de hecho, si no ando mal, es la misma los primeros los Mikani, que se casaron en Baja California. Y que fue un relajo. Sí, inclusive hay todo un documental que sí. se llama este etiqueta no requerida creo uh -huh. sí sí ya estuvimos en contacto uno de estos sábados lo vamos a tener por aquí pero sí ya se dio
2: pero sabes que fue un rollo también es el, el esos tabús, ese miedo el de dónde viene el niño quiénes son sí, quiénes sí, eran sí. sus papás uh -huh. qué raíces tiene qué problemas podría tener si está en un orferinato por problemas a lo mejor de agresión sí. o el comportamiento uh -huh. de los papás Sí, que, ¿Quién un... puede desarrollar ese niño? Entonces creo que también está ese,
0: es ese miedo de mucha gente. ¿sí? ¿Sí? Pues, aunque usted no lo crea, hemos llegado a la absolutamente, no a la recta final, sino a la meta final, y se nos acabó el tiempo, Jorge Pregoso.
2: Qué bueno te agradezco muchísimo
0: muchísimo que hayas estado con nosotros yo me divertí mucho no sé tú
2: claro que sí y este
0: cuál es tu, tu de, de aquí de aquí de, en, qué, en qué estamos trabajando cuál es tu, tu próxima nota a dónde te vas a reportear eh, ahorita voy a cuál es el plan a,
2: a escribir la nota la la reporté ayer para poder estar hoy aquí este y el y este tema que siempre nos da Tijuana, la migración en esta, en esta ocasión. Fíjate, eso es, sí. es, es cambio de, de, de personas, porque ya no son centroamericanos, uh -huh. ya no son mexicanos también buscando asilo, huyendo de la violencia, sino ucranianos, ucranianos. mil ucranianos
0: que están en la frontera esperando para cruzar, ucranianos y rusos. Eso te quería preguntar si, en, si, la, si, si, si básicamente es el tema que, que tú reportas o eh, te, te buscan a ti específicamente para el tema de la migración en Tijuana o hay otros temas por los cuales te buscan a ti? Mira,
2: eh, aquí la dinámica es muy, muy sencilla, es en dos sentidos. Una es, yo propongo lo que está ocurriendo acá, yo soy los ojos de Univisión en Tijuana, uh -huh. en Baja California, San Diego, y yo les ofrezco lo que está ocurriendo. Yo les digo, ¿sabes qué? Hay este tema de los ucranianos, hay este tema de las gasolinas, hay este tema de desaparecidos, hay este tema de inseguridad. Uh -huh. Les ofrezco okay. un menú Ajá. de opciones para hacer una nota y ellos escogen lo okay. que más les llame la atención. Eh, o también hay temas que ellos ven y que me dicen, hey, podemos trabajar esto. Uh -huh. Y a ellos nunca les puedes decir que no. Uh -huh. O sea, hay que trabajar claro, y claro, hay que buscarla. Claro. Eh, y a fin de cuentas, así es como, como funciona, pero... ¿Estás de acuerdo con que no es tan sencillo eh, colocar una nota donde hables de Tijuana y de lo que pasa con Tijuana cuando estás compitiendo con la información que se genera ah, claro. en todo el mundo? Claro, claro. Yo sé que si pasa algo a nivel internacional, pues soy freelance, o sea, uh -huh. yo si no mando nota, no cobro. Uh -huh. Entonces, cuando estalla una guerra, dices, no, pues ya me voy a quedar aquí en mi casita sí. unos dos meses, a ver cómo le hago, ¿no? Ajá. Eh, pero hay temas que obviamente podemos destacar y que podemos hilar para tener un panorama más amplio y decir, oye, hay una guerra en Ucrania, pero en Tijuana es, hay repercusiones
0: de esto. ¿no? Y son los claro.
2: mil migrantes sí. que están queriendo cruzar por la frontera más transitada.
0: Exactamente, me acabo de acordar algo que tengo que compartir esto antes de terminar el programa. Nuestro abuelo José Luis escribía diariamente un editorial para que tu papá lo leyera al aire. en en, en Sí, de lunes a viernes, todos los días él se sentaba y escribía un editorial. Entonces, como yo era vecino de mi abuelo, hacía el editorial, me lo daba a mí para yo al siguiente día en la escuela dárselo a José Rubén, porque no había faxes, no había email, <risa> no había nada. ¡Órale! Yo se lo daba a José Rubén para que José Rubén, José Rubén es su hermano, se lo llevara a tu papá y tu papá lo leyera al aire al siguiente día. Ola. A veces se me olvidaba. Entonces cuando se me olvidaba, mi mamá por teléfono le se tenía que dictar a la secretaria. <risa> <risa> porque no, o sea, pero fíjate algo, algo, algo que, a, algo para lo cual no hay necesidad en este momento, porque tienes tantas opciones del sí. fax y el email y lo que sea. Bueno, te voy a contar nada rápido. Todo ese proceso. Algo rápido. También mi
2: papá cuando escribía para el mexicano su editorial pues alguno de mis hermanos, de los que manejaban, tenían que ir a llevarlo al periódico, sí, al mexicano. Claro. Y de repente mi papá, oye, ¿no salió mi editorial? ¿No salió mi editorial? Un día eh, uno de los carros de mis hermanos me lo pasan a mí y pues levanto la alfombra del carro para cambiarla
0: una colección de editoriales. abajo del editorial. <risa> Que se les había olvidado entregar. No,
2: les había valido y no lo habían llevado. Ah. O sea, simplemente no lo habían llevado. Wow. Y yo así de. Obviamente le llevé el chisme a mi papá Claro, y claro Le pusieron
0: claro, sus. Claro. Se ajusticiaron. Will se ajusticiaron. A Oscar en este caso. Oh, my goodness. Se ajusticiaron a, a ciertos mensajeros. Sí. Que Oye, me pero qué
2: padre, esa, esa no me la sabía. Sí, sí, sí,
0: sí. Y además, mi abuelo me pagaba un dólar a la semana. Por hacer esto. O Será como mi domingo, pues. Claro. Entonces era, era... Pues es que ustedes
2: eran vecinos, ¿están? Sí, 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 sí.
0: Entonces no me acuerdo si me descontaba el día o no. Pero sí. Debía de ese, haberlo. Ese, hecho. Era, ese era todo el proceso. Eh, y antes de irnos, Estiel, yo sé que tú tienes palabras para quienes Como también. cada semana. Como cada semana. Como cada
1: semana. Recordarles que nos sigan en redes sociales. Que nos escuchen también en Spotify. También es, ahí vamos, este incursionando bastante bien con, con, el, con la plataforma de Spotify. Pueden descargar estos podcasts, escucharnos cuando, pues cuando quieran escuchar algo diferente, ¿no? cuando quieran entretenerse un rato. Y pues nada, eh, algunos comentarios que quedaron por acá pendientes eh, acerca, por ejemplo, de eh, que comentabas que los hombres son atenidos. A que Sally nos pone. <risa> Más bien saben que tienen a alguien que los respalda. Y pues es, ah, es. asumir
2: lo mismo. Lupita
1: Fregoso se fue con todo y dijo, fue, fue culpa de él entonces. No, me está defendiendo sí, Seguramente sí. Y este, pues bueno, también nos pone a quetzal, y que también es mucha bronca adoptar perritos. Ya le pusimos, adopten, no compren. Sí. No, no es fácil comprarlos, ciertamente. Eh, Lupita nos pone, y cuando a mi tía Tati podía, ya viejito, él lo llevaba. ¿No? Ok, comentarios de... De la familia. Sí. So, y pues nada, eh, con esto, pues eh, como ya les comentaba, eh, síganos en las redes sociales, en YouTube. Recuerden que también nos encuentran en Facebook y en Spotify.
0: Gracias, Stil. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Este, felicidades y, 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 y mucha suerte con, con tu carrera aquí en Adelante. Que nos has hecho muy orgullosos. Muchas bueno, gracias. nosotros eh, agradecemos el favor de su atención a quienes nos vieron en vivo y quienes nos van a ver después grabados o escuchar grabados nos vemos, nos vamos eh, nos vemos la próxima semana y nada más les recordamos que lo que el mundo necesita es una dosis de sentido común, see you next week Salud